0: Radio Argo, cine y música.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Argo. Resulta su mente y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Ezequiel. Hoy vas a hablarnos de una película. De una bueno, joya, bueno, una, de delicia, una, obra, una cosa maestra. bonita, bonita, bonita. Una maravilla. Y un además musical. escucharemos música, ¿verdad? musical musicales que te encantan.
2: Bueno, es que mezclo cine y música en uno. Esto es maravilloso Qué bien.
1: Oye, vamos a recordar las vías de, de contacto Que tienen nuestros, nuestros oyentes Perfecto. Empezando por el correo electrónico Que es club arroba eh, Nuestra página web radioargo.com Nuestro mundo de Facebook radioargo y, ah, bueno, claro, y, el, y el twitter Arroba radio guión, bajo, eh, Argo Radio Argo Con Ezequiel Triñaque.
0: a wing and the sunlight streaming and the natives steaming
2: I like
1: Yo creo que ya sabrán todos ustedes de la película que no va a hablar Jesús de Asumendi, pero vamos a esperar un poquito porque primero vamos a hablar de, de tu blog, vamos a hablar de, de
2: lo que queda del día. Ah, pues estupendo, fantástico. Hoy he publicado, he publicado Por... una historia, la primera parte de una historia acerca de esta cantidad enorme de días, de celebraciones, de días internacionales o días mundiales que existen en todo el mundo. No hay días en el calendario. Esto es cierto. Para para conmemorar y para celebrar tantos días La mayor parte de ellos Con todos mis respetos a aquellos que lo solicitan A la ONU, que es que no tiene que conceder sí. Absolutamente absurdos Pero te hablo desde el Día del Huevo en Argentina Hasta Al, el, el Día, Día de... de la Alegría No sé qué cosa pero es es que El Día de la Alegría tendría su sentido Pero el Día del Huevo o el Día del Inodoro Y en México Chile El Día del Inodoro lo celebran los chinos Y el Día de en, en Chile, Brasil y México Se celebra el Día del Orgasmo Femenino ¿Y cómo se celebra eso? Habrá que ir a México, a Chile o a Brasil Para informarse y preguntarle a alguna de las mozas No, no, ha, recabado, no ha recabado información sobre el tema eh, He preferido no recabar información Porque directamente escribo a la ONU <risa> Y protesto O sea, lo que me parece lamentable Es que se tenga que celebrar el Día del Orgasmo Femenino ¿Cómo le irá a las pobres? Para que tengan que celebrar uno <risa> Vamos, digo yo, no lo sé, en fin, no me quiero meter en berenjinales Pero sobre esto ha ido hoy La primera parte es todos los días que verdaderamente existen Y la segunda, que es la del jueves, que es más mía ...es sobre los que a mí me gustaría que se celebrasen... ...ah, sí, ah, qué bien... O sea, pongo cara de tus, malo tus porque... Pro, ...tus propuestas... ...mis propuestas, que son todavía peores... ...que la del huevo o la del inodoro... ...pero
1: pues eso habrá que esperar al jueves... ...de momento puede empezar a disfrutar... ...con la de hoy que tiene lo suyo... Eh, ...ya saben en el blog de lo que queda de día... ...de, de nuestro amigo Jesús Asumendi... ...eh, el chico es ácido... Pero merece mucho la pena. Bastante. Merece, merece Merece mucho la pena. Oye, antes de empezar a hablar de esta maravillosa película que hemos desde Story, mm. eh, como todos nuestros oyentes han oído, incluso hasta yo he sido capaz de identificar la música, escuchamos un poquito más y ya empezamos. Me
2: parece Porque que nos hemos triste. quedado con
1: un poquito de ganas, ¿no?
2: Cuando nos hemos quedado con ganas de toda la banda sonora. Pues sí, ya sí. ver, ya
1: verás como Guillermo nos pone un poquito más Fantástico. Gracias. Bueno, Jesús, que te he cogido en plenatos, perdóname. Disculpame tú a mí. Soy, soy de lo que no hay. ¿Qué nos cuentas de esta
2: maravillosa película? Pues os puedo contar muchísimas cosas, pero voy a tratar de resumirlas porque tenemos poco tiempo y casi que preferimos escuchar, estoy seguro, la música que escucharme a mí. Pues voy a contar varias cosas curiosas. Eh, bueno, la película Huesa de Story, y deciros que aquí en España, afortunadamente, se tituló así, pero que el subtítulo, tanto sudamericano como en algunos cines nos intentaron vender, fue Amor sin barreras. Amor sin barreras. Amor sin barreras, efectivamente. Así se tituló la, la película en varios eh, países de, de Sudamérica. Es una producción norteamericana del año 1961, como siempre... Del 61. Del 61, oh, fíjate, no ha llovido nada, ¿no? Pero está, eh, es absolutamente vigente uh -huh, el tema, sí, sí. Eh, a pesar de que se basaron en algo que no podía ser más antiguo, como Romeo y Julieta, pero pero bueno, la uh -huh. cosa es que la, la, la trama de la película sigue vigente y desde luego la película, eh, la música de la película, yo creo que es una de las mejores bandas sonoras que se ha compuesto jamás, como la mayor parte de los... Eh, musicales americanos, como no, están basados en otros musicales que vienen de Broadway, que proceden uh -huh. de Broadway. Este es el caso de West Side Story, ¿no? Eh, no obstante, lo adaptaron al cine del musical de el mismo título, West Side Story, que se estrenó en Washington, curiosamente no llegó a Broadway hasta un mes más tarde, el 20 de agosto de 1957. Eh, tan solo cuatro años después de un éxito sin precedentes en los musicales de Broadway se decide llevarla al cine. Eh, en muy pocas ocasiones, salvo actualmente con los hermanos Cohen, que los conoceréis, sí, claro. eh, no hay país para viejos, por ejemplo, o Fargo, o los hermanos Wachowski, que son los directores de la trilogía Matrix, ah, sí, sí, que sí. uno de ellos se ha operado y se ha convertido en mujer, ahora se hace llamar Lana, <risa> es completamente mujer. Bueno, pues esta no. película, o esa historia la que nos ocupa hoy, ha sido firmada, <coughs> perdón, ...por dos nombres en la dirección... ...en este caso fueron... ...el maestro Robert Wise... ...que a lo mejor como nombre no suena... ...pero que Amigo. es un señor de lo más... ...versátil y de lo más prolífico... ...que ha dado Hollywood... ...y que ha dirigido cosas como... ...Sonrisas y lágrimas... ...un musical... ...Quiero vivir con Susan Hayward... ...en, el, en la película que hacía el papel de condenada a muerte... ...un drama... ...la primera entrega de Star Trek... ...ciencia uh -huh. ficción... Cualquier Día en Cualquier Esquina, una maravillosa comedia con Shirley MacLaine y Robert Mitchum, uh, o incluso ha tocado el terror con las dos vidas de Audrey Rose. Ajá. Pues este director, Robert Wise, junto con eh, Jerome Robbins, que era el coreógrafo, del, era un re, reconocido coreógrafo norteamericano, pero además fue quien creó la coreografía de esta película, eh, exigió... Codirigir la película o dirigirla él, si no, dejaba que sus coreografías fueran llevadas al cine. Con lo cual, no, no, a mí me parece muy bien. Además, es que la película no habría sido lo mismo sin las maravillosas coreografías de este señor de Jerome Robbins. Eh, Robert Wise, el director digamos de actores de la película que además era productor decidió que muy bien, que codirigían los dos y tan ricamente y así eh, se puede ver en los títulos de crédito la película ha sido dirigida por los dos por supuesto primero viene Robert Weiss y luego Jerome Robbins este último, Jerome Robbins como digo cuyas coreografías para este musical marcarían un antes y un después en el mundo de la danza en Broadway accedió a coreografiar la película como se he dicho solo si figuraba como codirector eh, el guión de la película está basado en el musical de Broadway Espera, Escuchamos un poquito de música, un poquito más de música Y luego nos cuentas el guión Perfecto ¿Eh?
1: Porque el guión interesa muchísimo Pero vamos a ambientarnos Vamos a poner un poquito de música Y nos vamos ambientando Y vamos recordando Porque seguro de todos hemos visto esta película Vamos recordando lo que era la película Muy bien
0: There's something due any day I will know right away Soon as it shows It make them cannonballing down through the sky Gleaming its eye bright as a rose Who knows It's only just out of reach Down the block on a beach Under a tree I got a feeling there's a miracle you gonna come true Coming to me
1: Jesús, pues cuéntanos, cuéntanos lo que era el guión, el guión de la película. Pues
2: os cuento el guión de la película eh, elaborado por un señor que se llamaba Ernest Lehmann. ...está basado en el musical de Broadway... ...que también eh, guionizó él... ...el cual a su vez está basado en la famosa tragedia de Shakespeare... ...Romeo y Julieta... ...pero aquí no hay ni capuletos ni montescos... ...hay los Jets... ...que son los americanos, una pandilla calle callejera... ...y los Sharks... ...que es otra pandilla callejera... Eh, ...rival de los Jets... ...que son los puertorriqueños... ...pero cómo y por qué se llega hasta aquí... ...por qué no pensaron antes en algo... Pues sí, el mérito de adaptar una obra clásica de Shakespeare al mundo moderno pertenece íntegramente a Jerome Robbins, al coreógrafo. No sería justo no reconocer, de todas maneras, que la idea, curiosamente, eh, vino gracias a uno de los actores con más talento y belleza de Hollywood, Montgomery Clift. Montgomery Clift estaba planeando uh, montar en Broadway, Romeo y Julieta preparaba el montaje y se sentía un poco perdido ante el diferente enfoque que quería dar al personaje de Romeo Así que consultó, curiosamente, con el coreógrafo Jerome Robbins Que además de ser coreógrafo Era una de las personas más cultas que había en Hollywood en aquella época Y este señor se quedó con la copla Se quedó con la copla de darle un nuevo enfoque a Romeo y Julieta En principio, eh, no se habló de los Jets y de los Sharks Se habló de la lucha entre judíos ...y practicantes de la religión, de la iglesia católica... ...católicos, católicos ...sí, judíos, efectivamente... ¿no? ...esto, este proyecto que en principio era con el que iban a trabajar... ...tanto Jerome Robbins como Leonard Bernstein... ...que era el compositor, que es el compositor de semejante partitura... ...todavía no estaba Ernest Lehmann... ...metido en el, en el, en el ajo... Eh, se vino abajo cuando un día, tomando el sol en la piscina, leyeron que había revueltas en la ciudad de Nueva York uh -huh. entre pandilleros. Y, y esto les dio la idea de montar la película, de olvidarse, por supuesto, de los capuletos y de, de los montes De tema, a, claro. a, a
1: olvidarse también del tema religioso.
2: No, claro, y, y, y darle un enfoque muchísimo más actual a la película. De hecho, hoy, años después ya os he dicho que es el 61 y estamos en el 15, pues ha pasado, es que no me apetece ni calcular, pues pero 54 años, ¿no? no, no Efectivamente. La, la pues todavía sigue en vigor. Así que... Eh, para el guión contaron, como os he dicho, con Ernest que en aquel momento en Broadway tenía una obra que se llamaba La Casa, del, la casa de los Valientes, que trataba el tema racial, y le propusieron, si le interesaba, montar un espectáculo... Basado ligeramente en Romeo y Julieta Un espectáculo musical Por supuesto accedió Así ya estaba formado el trío de creadores De un musical que haría historia El compositor, el guionista y el coreógrafo Seis años más tarde Ya en 1955 <coughs> Perdón A ti el otoño te está destrozando Te ¿eh? está destrozando la <risa> garganta completamente sí, sí, sí. El compositor y guionista leyeron eh, Como os he dicho en los periódicos Y decidieron cambiarle la trama eh, convencieron sin esfuerzo al coreógrafo para a ver qué le parecía esta nueva adaptación de pandilleros y los tres se pusieron manos a la obra. Aparece alguien fundamental para la confección de la historia y viene de la mano del compositor Elmer Bernstein. Perdón, antes he dicho Leonard Bernstein, nada que ver, Elmer Bernstein. El letrista se llama Stephen Sondheim. Es un señor puntal de los musicales americanos. No solamente ha compuesto, por ejemplo, Gypsy o, por ejemplo, Into the Woods, uh -huh. sino que además es un señor que de letrista ha pasado a componer partituras maravillosas, eh, que por supuesto la gran Barbara Streisand le ha versionado Tantas y tantas veces. ¿Sí? ¿Bárbara? Sí. Uh, la cantidad de personajes
1: que sacas todos los días aquí en, de una película, la cantidad de personajes que ni, ni conoces, ni
2: conocemos siquiera. Bueno, yo es que soy un friki de estas cosas. <risa> pero bueno, eh, deciros que ambos compusieron tanto tanto el Bernstein como Sondheim un tema que se llamaba Mix, que nunca llegó a utilizarse ni para el musical ni para la película. Eh, como todas las obras maestras Requiere su tiempo Trabajan por su cuenta durante dos años Más y el 17 de marzo del 57 Ya hartos de que no saliera nada Se vuelven a reunir los tres Sin separarse Con el fin de tener terminada la obra Cuanto antes y lo consiguen Se barajan títulos como En vez de West Side Story East Side Story La historia del lado este Otro título era Calla y Baila otro pandilleros pero al final se decantaron por West Side Story que es el título definitivo tras más de dos meses de ensayos consiguen estrenarla como he dicho antes el 20 de agosto de 1957 pero no sería hasta un mes más tarde que se estrenaría en Broadway en el Winter Garden de Nueva York el 26 de septiembre de 1957 perdón de nuevo
1: Disculpad. Tú no te preocupes, el, oye, el, el, el otoño es el otoño. Es
2: el argumento es de todos conocido. María, hermana de Bernardo, cabecilla de los Sharks, la pandilla puertorriqueña, se enamora de Tony, excomponente de la banda rival de los Jets, liderados por su íntimo amigo Riff. Pero la diferencia de razas y el enfrentamiento continuado de ambas bandas hacen de su historia de amor una historia imposible que termina en tragedia. Hasta aquí puedo leer, como Mayra Gómez quien
1: Sí, ya no ya no le contamos yo más. Yo
2: imagino que es una película que todos los oyentes sí. habrán visto. Y desde luego, el que no la haya visto, se la recomiendo encarecidamente. Sí, además, es lo que, que esto es una película, fíjate los años que tiene, parece mentira. Sí. Yo, yo pensé que, era, que era, era antigua, pero no tanto. Sí. 54 años. Y la verdad es que es una película que se deja ver muy bien. ¿eh? De maravilla. Ya te digo que no ha perdido un ápice de, de, de vigencia. No, no se ha quedado antigua como otros Incluso musicales. ¿Incluso a
1: nivel musical? Totalmente. No, a nivel musical es musical,
2: una música impresionantes y, y es una, un musical del que todavía se siguen haciendo versiones teatrales, sí, sí. vamos, versiones adaptaciones o musicales teatrales con la partitura íntegra en todas las partes del mundo en España hemos tenido varios montajes de WSD Story y con bastante éxito, lo sí, cual sí. significa que a la gente que ha visto la película, le sigue gustando y a los que no, descubren un musical que es verdaderamente inolvidable y que creo que a todos los que nos gusta el cine Forma parte de nuestra filmografía selecta sí. Por lo menos en mi caso, ¿no?
1: En el mío también, es una película que me gusta mucho Fíjate que en, en ocasiones hay algunas que no me gustan eh, Sigo sin ver lo que el viento se llevó bueno, Lo siento, lo reconozco de aquí, lo veré lo veré, lo perdono, pero cualquier veré, día te ato Te una sí, silla sí, sí, cómoda, y, eso y sí, porque son tres horas y
2: pico Y la veré, y la veré no es tan larga, eh, Side Story, dura 151 minutos, lo cual ya es un metraje bastante considerable, pero, pero pues son se, dos horas y media. Pero se debe eh. muy bien, ¿eh? Absolutamente. Se debe muy bien. Bueno, ya nos olvidamos del musical de Broadway, nos centramos en la película, la cual se estrena el 18 de octubre de 1961, pues prácticamente cuatro años después del estreno del musical. Eh, ...iniciando una increíble carrera comercial en todo el mundo, hasta el extremo, por ejemplo, fijaros... ...de que en París se mantiene en el mismo cine donde se estrena durante más de cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Es la ciudad del mundo donde más éxito tuvo, por lo menos, de exhibición. Os voy a hablar del curioso reparto porque todo el mundo, o todos los entendidos en cine, o todos los críticos de cine... Eh, ¿Quieres que escuchemos un
1: poquito más de música? Y cambiamos eh, es que, Claro, es que es interesantísimo lo que cuentas de la película Pero creo que esta película en concreto Sin escuchar, sin disfrutar la música Pierde muchísimo Pues vamos a ello. vamos Vamos a escuchar un poquito más de, de música Nos ponga nuestro amigo Guillermo y ahora Perfecto Les apetece
2: volver a verla. A mí también. Seguimos. Definitivamente. Esto que estábamos escuchando es el baile del gimnasio, donde los protagonistas, Tony y María, se conocen. Sí. Eh, bueno, vamos a, vamos a hablar del reparto. Del reparto, de, como os decía antes, yo creo que ha sido todo un error de casting el reparto. ¿Sí? Eh, sí. Es un poco inexplicable eh, la elección de todos los actores menos uno, que ya os diré quién es. Pero vamos a empezar por la protagonista que es Natalie Wood. Interpreta el papel de María, la protagonista de la Julieta Moderna. El a papel, mí me parece que está fabulosa. Pues a mí me parece que es una señora... Eh, como el eslogan de Lola Flores No canta, no baila, no se la pierdan <risa> O sea, a mí me parece que coger a una actriz Por mucha fama que tenga Y es cierto que la tenía Porque había hecho cosas como Rebeldes sin Causa Y como Esplendor en la Hierba uh -huh. Que la acababa de terminar Fue el rodaje justamente anterior a West Side Story Pero necesitaban una actriz Que diera unos tonos que ella no daba Necesitaban una actriz que bailara como ella no pudo bailar, con lo cual muchos de los números en los que aparecía ella y el coprotagonista, que luego hablaremos de él se tuvieron que suprimir o se tuvieron que rodar en planos cortos con el fin de disimular que ellos no, bueno. no sabían bailar ella tiene un número muy bueno, María, que se llama I feel pretty, me siento bonita en el, en el taller de costura donde trabaja, en el que tenía que bailar y su coreografía, a pesar de que durante los ensayos a ella le pusieron un profesor particular de baile que dijo, no progresa <risa> ni adecuadamente <risa> ni nada, o sea no progresa pues se tuvieron que limitarse a que se subiera a sillones, se bajara de los sillones, se envolviera en telas de colores en el taller de costura, pero nunca aprendió a bailar. Creo que tampoco le interesó. Es que, de hecho, ella ni siquiera se había interesado por este papel. Le vino un poco de rebote. Acompañó a Warren Beatty. Uh -huh. Todos conocemos a Warren claro. Beatty, la hermano de Shirley MacLaine y el coprotagonista de Esplendor en la Hierba con ella, que, por supuesto, para no variar, se lió con Natalie Wood. Yo creo que, hasta, como dijo Shirley MacLaine, mi hermano está liado con todas las actrices de Hollywood, menos conmigo. Pues sí, tiene toda la razón. Sí. Entonces, en aquella época, no, no era una exageración. No, 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 no era, era brutal lo de este señor. Eh, entonces, en aquella época estaba saliendo con Natalie Wood y le pidió que por favor la acompañara porque él sí se presentaba al casting para hacer el protagonista. Eh, Natalie Wood decidió darle la réplica, coger el guión y hacer de María. Entonces, a los productores les encantó la actuación de uh -huh. Natalie Wood, pero no les gustó nada la de Warren Beatty, con lo cual quedaron muy satisfechos con la prueba que hizo ella, que solo se limitaba a dar la réplica, y decidieron contratarla. Por supuesto, dado que no cantaba, ¿quién dobló a Natalie Wood? En el musical de Side Story no Pues la misma que dobló a Audrey Hepburn en My Fair Lady O la misma que dobló a Deborah Kerr en El Reyillo Marnie Nixon Una señora que creo que se ha dedicado a doblar a todas las actrices Que hacían musicales y que no cantaban Y que, no cantaba, claro. que justamente a pesar de tener una voz prodigiosa Y ser una señora bastante mona físicamente Porque hacía el papel de monja Un papel muy pequeñito en Sonrisas y Lágrimas uh -huh donde no hubo que doblar a Julie Andrews porque cantaba de maravilla, pues esta señora, Marnie Nixon, fue quien dobló a Natalie Wood. Eh, el, por ejemplo, para el protagonista masculino, Tony, se escogió al limitado actor Richard Weimer. Richard Weimer era un señor que empezó como niño prodigio, que lo más importante que había hecho en 12 años, porque empezó a muy temprana edad, era una película que se llamaba Estación Termini, dirigida por Vittorio de Sica, con Montgomery Clift y Jennifer Jones, donde contaba con 15 años, y me parece que a los 19 o 20 hizo la adaptación de El diario de Ana Frank. Uh -huh. Entre muchas apariciones en televisión, pelis que ni siquiera eran de serie B, que serían C, D o incluso F, bueno, pues a pesar de que tampoco cantaba y tampoco bailaba, y también tuvo que ser doblado en las canciones, eligieron para el protagonista de este musical a Richard Boehner. O Por, sea, ya tenemos la, la pareja. Pero resulta que hay unos coprotagonistas que son muy importantes. Por ejemplo, eh, Bernardo, uh -huh. el hermano de María, el líder de los Sharks. Para este papel contratan a un bailarín de procedencia griega llamado George Chakiris, uh -huh. que era un señor que pertenecía al casting de West Side Story, pero al casting de Londres, y que curiosamente no hacía el papel de Bernardo, sino de su rival en la película, de Riff. Caramba. Al finalizar la película, el director, en un arrebato de sinceridad, dijo, George Aquiris es muy blandito, literal, para el papel. En fin, hay que elegir también a Anita, la novia de Bernardo, e íntima amiga y protectora de María, de Natalie Wood, y entonces eligen a Rita Moreno, que es una señora que tampoco cantaba. No cantaba Rita Moreno tampoco. No cantaba. Ahora canta. Ahora se dedica a dar conciertos en Las Vegas, a dar unos conciertazos eh, por todos los sitios donde cobra una barbaridad, a vender eh, discos como una loca. Yo creo que es la que mejor salió parada de todo este desaguisado de reparto. Es cierto que eh, esta señora, Rita Moreno, que no era nada conocida, tenía una aparición muy pequeñita en El Rey y Yo, uh -huh. en la película de la que he hablado antes que dobló Marni Nixon a de también salía Joel Briner, que por cierto se llevó el Oscar, estaba estupendo. Pues eh, esta señora sí hizo una prueba, e hizo una prueba con una de las piezas que ya nos han qué, puesto. Qué actor, ¿Qué actor tan peculiar de Pues eh, yo no lo considero verdaderamente buen actor. A mí no es no, un señor no, que me haya gustado mucho. No, pero, pero era peculiar, ¿verdad? Tenía una presencia impresionante.
1: Yo sí he visto algunos papeles en unas películas buenas de él. Unas películas buenas. Pero no, efectivamente yo tampoco lo considero un gran actor. Pero sí es cierto que era un
2: personaje sí. especial. Estaba estupendo en Los hermanos Caramazó, o wow. estaba estupendo en Los siete magníficos, wow. o estaba estupendo en El rey y yo, por supuesto, y en Anastasia, a mí me encantó. Con el el bien, el es estaba bárbaro, estaba brutal, pero bueno. Eh, Rita Moreno eh, se sí hizo una prueba con el número que acabamos de escuchar al principio que nos ha puesto Guillermo, con el de América, y creo que dejó a todos boquiabiertos. Mm -hmm. eh, no cantaba, con lo cual otra que tuvo que ser doblada porque en las canciones bueno pues porque no llegaba a la tesitura de medio soprano iba, que iba requerían dobló? pues una señora que se llamaba Betty Wand que yo no la he oído en mi vida ni siquiera sé si canta grabó discos o solamente se dedicó a hacer esto pero bien es cierto que eh, era otra persona otra actriz en este caso que no era completa para, para, para interpretar el papel para el que había sido elegida. Aún así, insisto, fue la, la mejor La, para la verdad es que era un casting de, de recortes. Era un casting de recortes y para un musical de actores y actrices que ni sabían cantar ni sabían bailar. Con lo cual, el único que sí sabía bailar y sí sabía cantar y que venía de los musicales, y que venía del musical del que hemos hablado antes, Siete Novias para Siete Hermanos, uh -huh. era un señor que se llamaba Russ Tumbling, que sí tenía una Amplia y larga trayectoria. ¿Qué papel hizo ese hombre? Hacía el papel de Riff, Ajá. el líder de la banda de Se los Jets, de la ¿eh? banda de los norteamericanos. íntimo amigo de Tony, el novio de María. Con lo cual, rival de Bernardo. Sobre estos cinco personajes, es eh, sobre los que gira el, el todo el argumento, el todo el argumento peso de la película. De la película sí. efectivamente eh, más cosas que tengo que decir pero, pero antes un poquito más de música ¿Escuchamos más? ¿Te parece? Pues, sí, me parece Guillermo, perfecto un
1: poquito más de música
2: Venga, un poquito más de música Seguimos, seguimos, Jesús. Seguimos, ya para terminar con el reparto, deciros que sea como fuere y a pesar de que ya nos hemos acostumbrado a ellos y que la película, quizá ahora, una vez vista y una vez disfrutada, eh, no tendría ningún sentido sin ellos, el reparto ha sido siempre objeto de debates y polémica desde el estreno del film hace cincuenta y tantos años. Nadie ha explicado, razonada y públicamente, el porqué de este casting, a todas luces nefasto, pero absolutamente efectivo. Bien es cierto que desconoce la mayor parte de la gente nombres como Marnie Nixon, que os acabo de decir, o Betty Wand, que ni siquiera la conocía yo, pero hoy me he tenido que documentar. Y ni siquiera <risa> recuerdo cómo se llamaba el cantante que eh, dobló a, a Richard Beymer en el papel de Tony. En fin, deciros que es una de las películas más premiadas por la Academia de Cine de Hollywood, Tenía 11 nominaciones al Oscar Y solamente perdió uno de los 11 Y fue precisamente el guión El guión el guion sí. escrito por Ernest Lehman. Sí Bueno, quizá eh, haber publicitado tanto la película Como el nuevo Romeo y Julieta Perdió un poco de credibilidad con la historia Si ya estaba escrita para que la reescribes Y si la reescribes ya no es un guión lo suficientemente original, original claro. Con lo cual no te lo vamos a premiar ...pero sí deciros que consiguió... ...nada más y nada menos que... ...el Oscar a la Mejor... ...de la edición de Hablo de 1961... ...el Oscar a la Mejor Película... ...a los mejores directores... ...en este caso Robert Wise y Jerome Robbins... ...a la actriz secundaria... ...para Rita Moreno a pesar de que no cantaba... ...al actor secundario... Para George Aquiris, a pesar de ser blandito... Ni, ni cantaba ni bailaba. <risa> eh, la mejor fotografía en color, el mejor vestuario en color... La mejor dirección artística en color... Insisto, en aquella época todavía se hacía distinciones... Entre, sí, entre blanco, y blanco y negro, y, color, y, negro sí. y premiaban tanto a unos como a otros. El mejor montaje, el mejor sonido... Y por supuestísimo, la banda sonora de película musical. Eh, lamentablemente, como os he dicho, Ernest Lehmann... Perdió, todos ganaron Ganó Bernstein, ganó Robbins Pero del trío que idearon Oye, esta no, igual musical. estoy yo confundido Pero no hemos hablado del compositor de la música Eh, de Bernstein yo tengo poco que decir eh, sobre ah, Pero, vez, pero sí. que lo
1: había hecho Sí, sí, sí 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 ¿sí sí, 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 sí
2: sí, 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 lo dije y además fue quien, eh, quien eh... Que como hemos estado
1: hablando fuera de micrófono
2: me he hecho ah, día, Al final sabía si lo habíamos dicho dentro o fuera Lo de micrófono? hemos dicho dentro y fue perdón, además quien perdón. metió en el equipo Al letrista Stephen Sondheim Ajá, sí, Y gracias a él, bueno, pues este señor llegó Donde ha llegado eh, Bueno, deciros que casi hizo un pleno Diez Oscars de 11 nominaciones y también consiguió un Oscar especial, no había categoría para ello, no había categoría para Mejor Coreografía, porque nunca la ha habido de hecho, con lo cual daban Oscars especiales y Jerome Robbins se llevó uno. Le dieron un Oscar especial a la coreografía por sus logros en los musicales norteamericanos. Eh, estos 10 Oscars la ...convierten en la película... ...en la segunda película... ...más laureada de la historia... solo por detrás de tres películas... ...que tienen 11 Oscars que son... ...en primer lugar ben -Hur, ...en segundo Titanic... ...y en tercero... Eh, ...El Señor de los Anillos... ...El Retorno del Rey... Eh, ...además estos premios cinematográficos... ...El Musical ya había conseguido... ...dos premios Tonys correspondientes... ...a la coreografía... ...otro para Jaron Robbins... Y los decorados Y además en el año 1961 Consigue el Grammy Al mejor disco de banda sonora Muy merecido Absolutamente merecido, yo creo que es el, el premio más merecido de la película La música es magistral, pero yo creo que toda la, todo, toda la, sí, es la, la
1: película una película fabulosa
2: Incluso el reparto, no me arrepiento de nada de lo que he dicho A mí,
1: a mí me sorprende tremendamente todo lo que nos ha contado sobre el reparto sí. Sobre la deficiencia que tenían los actores Porque mm. me parece una película tan redonda es Que es sorprendente todos los problemas que, que tuvieron eh,
2: Sí, he leído también esta mañana y me ha resultado muy curioso que no solamente hubo que remodelar y que ajustar los números musicales a, a los dos protagonistas, a Tony y a María porque desentonaban con respecto a los demás que sí bailaban todos.
1: Ah, eh, tío, lo que era el coro, lo que era claro, la, la, la gente eh, todos que lo eran bailarines, bailarines claro, claro. Eh, Era lo más
2: importante de la película, la coreografía además de la música y además de la historia si queréis, sí. Pero ellos desentonaban muchísimo, con lo cual si, si, para todos aquellos que quieran volver a ver la película, se darán cuenta de que muy pocos números musicales de grupo aparecen tanto Natalie Wood mm. como Richard Beimer. Hola. Son números de ellos, para ellos, y donde están alejados del grupo principal de la película. Los demás, insisto, que no cantaran, como Rita Moreno o George Aquiris, sí bailaban, y bailaban muy bien, con lo cual ellos sí no desintonan. Contaros ya, solamente me quedan dos curiosidades, y ya termino con West Story por hoy, la primera película es que Elvis Presley, el, el gran Elvis Presley, tuvo la oportunidad de representar el papel principal, el de Tony. Mira, cantaba bien. O, oye. Bailar no bailaba, pero cantaba bien. Y, y, daba, y daba la imagen. Y daba la imagen, y daba la y daba la la imagen, imagen. efectivamente. Y, la y imagen. además ya había hecho muchísimas películas. Riguo, sí, sí, y todas sí. con gran éxito. Eh, pero su manager le recomendó que no lo hiciera. Eh, en vista de los 10 Oscars y del éxito mundial de la película, <risa> eh, es algo de lo que se arrepintió <risa> <Acerto>. <risa> toda su vida. No acertó. Eh, y otra cosa, otra curiosidad Y esta sobre los decorados A pesar de lo que parece La mayor parte de los exteriores No eran exteriores Tato Eran interiores estuviera. Se construyeron set, Perdón, 37 decorados Nada menos Los verdaderos exteriores Para esos sí Se rodaron en un barrio de Nueva York Que iba a ser demolido Así que se transformaron fachadas Escaparates Anuncion, anuncios perdón se pusieron ventanas en las casas del barrio que iban a demoler y hasta se horadó el asfalto para que la cámara pudiera tomar los planos que toma en la película Qué impresionante
1: vamos a escuchar lo que para mí es una de las de mis canciones favoritas de la de la banda creo que para ti también me encanta y, y luego nos despedimos vale fantástico Venga, vamos a escucharlo
0: It's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria...
2: Una, una canción fabulosa eh absolutamente yo creo que es una de las canciones más bonitas a mí me gusta tanto esta como la de Tonight sí, me parece dos, las, yo
1: creo que son las dos mejores, las dos mejores de la
2: fantástico me gustan todas la verdad sí. por decir alguna que me guste menos es la del oficial que la del policía pero todas me parecen fascinantes acabo de descubrir cómo se llama el señor que cantó esta canción en boca de Richard Beimer se llama Jim Bryant nunca le he vuelto a oír creo que tiene una voz absolutamente maravillosa y yo sí que no me imagino escuchar María por otra voz que no sea él
1: sí, la verdad Imagínate. que cuesta mucho cuando has escuchado una cosa, has visto una
2: película eh, ver personajes distintos escuchar a otras personas te cuesta mucho te cuesta. claro, efectivamente, yo por eso eh, estoy absolutamente en contra de los remakes, de, claro. estas, de estas nuevas versiones de películas que ya han tenido un éxito arrollador, que han demostrado que se hacía cine de calidad y que eran buenas, y no solamente hablo que yo sepa, afortunadamente, todavía ni ni se planea hacer un remake de The West Side Story, pero sí de películas como Crimen Perfecto, claro. de Hitchcock, o de una película tan sencilla como fue Poltergeist, que es de los años 80 sí. finales, se acaba de hacer una versión absolutamente deplorable de la película, sí. que es muchísimo peor, donde los personajes como Caroline no se le da tanta importancia. ¿Cómo, Caroline, ¿cómo se titula para no verla? Poltergeist. Ah, también, igual. O sea, igual, pero los personajes que tanto me fascinaron en la primera parte, como fueron todos, sí. la familia, el matrimonio con los tres hijos, Tangina a la medium, ya no salen en la película, o sea, salen pero son como descafeinados, con lo cual no entiendo la manía esta de los remakes para empeorar, no para mejorar. Sí, yo no tampoco, entiendo. Yo tampoco.
1: Oye, otra responsabilidad tuya, que sí. es la del cine de, de los lunes. El próximo día que vamos a hacer cine aquí en Argo, sí. va a ser el día 9. El día 9. ¿Y, ¿y qué fantástico. película lo no vas a traer? El
2: Alguien Voló Sonido de Cuco. Caramba. Una, una película, película dirigida no. por Milos Forman en el año 75, 76. La verdad es que no recuerdo en este momento. Producida por Michael Douglas, cuyo padre, Kirk Douglas, le regaló al niño, como regalo de cumpleaños, los derechos de la novela de Ken Kesey y una película con muchísimo éxito que consiguió ser de las pocas que tienen los cinco Oscars principales que son película director actor actriz y guión
1: el día 9, a las 9 menos cuarto, eh, alguien voló sobre el nido de cuco Aquí, en Argo, en la cuarta planta. Muy bien. Lo pasare placer. Lo pasaremos bien seguro. Lo pasaremos Y miedo. con un minuto en la mano, pues muchísimo mejor. O dos. O dos. dos. Jesús sumendi muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por seguir con tu blog Lo que queda del día, gracias. que merece la pena. Gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana un que viene. Amigos, ha sido un placer estar con todos ustedes. Eh, mañana, un poquito más. Un abrazo fuerte de Ezequiel Triñaki. Hasta mañana.